0: %6 bütçe açır. Nedenleri ne olursa olsun Türkiye ekonomisi bir 2 yıldan fazla kaldıramaz. Bu da kapak olsun herkese.
1: Neden? Neden kapak olsun? Bilmiyorum öyle aklım Bugün biraz sinirliyim İnsanlığa... fark edersin. Yani az...
0: çok şeyim yani. Bakın bu ikinci bir Naciye Abal vakası olmaz. Bu ikinci bir Titanic vakası olur. Titanic. Yani çıkartamazsınız bir daha.
1: Ben, merhaba, nasılsınız?
0: Merhabalar, iyi değilim tabii ki. Ben de bütün Türkiye gibi 6 Şubat depreminin yasını tutuyorum. Aradan bir yıldan fazla geçti izleyiciler bu yayın izlerken ama orada da çok fazla bir onarım yapılamadığı gibi insanların manevi duygularını ve zararlarının da telafi edilmediğini düşünüyorum.
1: Evet, e, bu hafta ana konularımızdan bir tanesi deprem 1 yılında ne yaşandı, ne oldu onu konuşacağız. Dediğiniz gibi bugün İstanbul'da çok güzel bir hava var ama geçen sene bugün uyandığımızda gerçek bir trajediye karşılaştık. Birkaç saat sonra bir aynı çok benzer şiddette bir deprem daha yaşandı. İki tane büyük deprem oldu. 6 Şubat depremleri diye e, özetliyoruz. Tekrar herkesin başı sağ olsun yakını kaybedeni. Allah edenlerin. rahmet eylesin, ah, rahmet eylesin diye. Bugün bunu konuşacağız depremin adından bir sen geçti. Ne yapıldı ne yapamadı nasıl etkiydi. Ayrıca... Tabii ki Cuma gününden itibaren ekonomi gündemi damgasını vuran Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğini soracağım. Ee, neden olduğunu esasında BG nasıl etkileyeceğini daha çok size soracağım. Ve her zaman olduğu gibi izleyeceğimizden gelen soruları da size yönelteceğim. Gelin. Ve ilk önce istiyorsanız depremle evet. Şimdi Depremin ardından bir yıl geçti. 6 Şubat 2023 yılında biz yaşadık. Çok ağır bu deprem. Ben 2023-2022 yılında dünyadaki en büyük depremle istesine baktım. Gerçekten en üst sırada. Çünkü hem çok şiddetli, hem yüzeye yakınlığı az hem de tam şehir merkezlerine yakın yerde oldu. Ve resmi rakamlara göre 3537 vatandaşımız hayatını kaybetti. 107.213 vatandaşımıza yaralandı. Aradan bir sene geçti. Hayat bir ne bize olsun normal işle bir de. ne gözlemliyorsunuz?
0: Valla telafi edilemedi. Zaten iki gün önce Fahrettin Koca ile CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay'daydı. Protestolarla karşılandılar. Gökhan protestosu yine manşetlere düştüm. Ama zaten basından tetkik edebildiğimiz kadarıyla da bütün abartılı övgülere rağmen orada çok ciddi bir yapı faaliyeti yapılmadı. Bir de bunun hiç konuşulmayanları var Semih. Kaç yüz bin insan göçelildi? Bunlara ne kadar yardım yapıldı? O insanların yeniden istihdam edilmesi konusunda ne gibi kararlar alındı? Bunlar konusunda tamamen karanlıktayız. Ve tabii ki dediğim gibi yani büyük barbarayı yaşadık. 6 Şubat'ı yaşadık. Arada her sene yine o bölge halkının canını yakan ve bizim de kalbimiz dağlayan depremler var. Nerede bu devlet ya? Murat Kurum'un İstanbul'da adaylık kampanyasında depreme karşı güçlendirme vaat etmesi samimi olabilir mi? Ve hatta bunu vaat edecek kadar geçmişten geçmişle bağını koparmış ve hatta vurdum duymaz bir insan. İstanbul'un başına gelirse hakikaten bizi depreme karşı koruyacak mı sorularına da cevap bulamıyoruz. Dediğim gibi her şeyi yapıya indirgeyen ve asla kendi hatasını sorgulamayan bir devlet ve hükümet yapısıyla karşı karşıyayız. Ve belki de en önemli şey bölge halkı da başına bütün gelen felaketlere rağmen yine AKP, MHP'ye destek vermeye devam etti. Onlara vermeyenler de yeniden Refah ve para gittiler yer, yer Bu da bence Türkiye'nin... Geçmişiyle yüzleşmesine ve gelecekte aynı hatalara düşmemek için çaba göstermesine engel oluyor. Çünkü bütün bunların katalizleri olan siyasi sisteme hiç baskı uygulamıyoruz. Evet. Tabi
1: orada birkaç şey var. Birincisi yine de düşmüş AKP'nin o yıl Ama yani bir de e, çok yakında. Yani travaz devam ediyordu. Çok ciddi nüfus kayması vardı. Yani Şubat'ta oldu. Mayıs'ta seçim oldu. Yani, Tabi bu seçimde ne göreceğiz? O da önemli. Burcu Aydın özü doğrunu e, hazırladığı bir TEPA, Türkiye Ekonomi Politik Araştırma Vakfı'nın bir çalışması var depremle ilgili. 650 bin barımsız birimin yıkık veya acil yıkılması gerektiği, 170.000 bin orta hasar olduğu, 1.4 milyon birimin de az hasar olduğu tespit edilmiş. Yani esasında tuzu buz olmuş diyebiliriz. Buna izin veren, yapan, müteahhit, izin veren işte yerel ve genel idarede, merkezi yönetimde yerler. Hatta işte mimarlık ofisleri, mühendislik ofisleri gibi bir sürü ona gerekiyor. Bir inşaat yapmanız için 9-10 tane imza imzanız gerekiyor. Bugün baktığımızda ilk o deprem olduğunda birkaç işte müteahhit veya işte sorumlu işte gözaltına alındı, tutuklandı falan. Ondan sonra hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Özellikle yönetici kademesinde, yerel bazda ve merkezi yönetimde hiç kimse suçlanmadı. Hadi iktidar partisinin zaten bu konudaki tavrını biliyoruz ama CHP de Hütfü Savaşı ki yanlış hatırlamıyorsam 20 senedir Hatay'ın belediye başkanı. Daha önce AKP belediye başkanıydı Hatay'da. O yeniden aday gösterildi.
0: Şimdi hesap verme kültürü olması için önce hesap sorma kültürü olması lazım. Bir toplum kendisini bireylerden oluşan gönüllü bir organizma değil. Devletin kölesi olarak kabul edip tebaası olarak kabul ediyorsa tabii ki bunların hiçbiri gerçekleşmez. Neyin hesabını sorabildik? Soma'nın hesabını sorduk mu? Kızı Mafya... öğrenciyordu. Kız öğrenciyordu. Hasan şey. evet, yani. Türkiye'de Türkiye tamamdır bir hesap verilmez kültürü var. Ama bu toplumun psikolojik ve sosyolojik yapısının zaman içinde evrilmesini bekliyorum. İnşallah bu gerçekleşir. Yoksa bu şekilde yani başımıza gelecekler belli artık. Hani belki de bu faciadan aldığımız tek ders deprem profesyonelini daha sık televizyona çıkartır olduk. Orada da işte her gün rakamlar geliyor. İstanbul'da en az 100 bin binaya kalır 650 bin can kayıp falan. Rakamları biraz abartıyor olabilirim. Rakamlarda kötüyüm ama başımıza gelecekleri biliyoruz. İşin en kötüsü de o ya. Bu benim sigara içmeme benziyor. Yani ben Akciğer kanserinden ödeyeceğimi çok iyi biliyorum. Ve benim için bu o kadar büyük bir acı ki kendime hakim olamam. Türkiye'de böyle bir hayat yaşıyor. Şimdi gelelim Lütfü Savaş'a. Yani hakikaten inanmakta çok güçlük çekiyorum. Yalnız lütfü savaş değil bence Türkiye genelinde büyük erşine büyük nezaketsizlik. Tunç Soyer gönderi yani yeniden aday gösterilmeme durumu çok yanlış. CHP beceremedi. Özgür Özel yani yenilik diye geldi ama organizasyonu yönetemediğini gösterdi. Çok ağır sonuçlar bekliyor. Hata özelinde ben niye CHP'nin lütfü savaşa aday gösterdiğini de okudum. İşte anketlerde evet. önde çıkmış yani. Nasıl oluyor ki? Anlayamadım açıkçası. Hani gördüğümüz sokaktaki tepkiyle anketler arasında fark var. Acaba anket şirketleri mi doğru bilgi veriyor ya. CHP 17 şirket anket yaptırıyormuş herhalde. Allah'ım Rabbim ya. AKP bile 3 tane ile yetiniyor. Ee, daha önemlisi çıksa dahi... Yani bir parti olarak CHP de bir muhasebe yapmadı Anladım. demek ki. Bazı şeyler vardır. Bu dünyanın her yerinde de sık sık tekrarlanıyor. ...bir isim, bir olayla bağdaşmıştır artık. Evet. Suçlu veya suçsuz. Hiçbir sorumlu olmayabilir. Ama o kişi derhal istifa eder. Yani Bunun örneği Japonya'da hareketi yapanlar <gülüyor> falan <gülüyor> var diye espri yapıyoruz ama... ...bu işin geleneği böyledir. Yani üzerinize en ufak bir leke bulaştıysa ya da... ...ait olduğunuz kamu yapısının ya da siyasi yapının... ...itibarına zedeleneceğini düşünüyorsanız zaten aday olmazsınız. Ama bütün bunlar olmadı. Bu Özdoğdu raporuna sayın doktoranın raporuna değinmek istiyorum. Ve... Türkiye'nin ne kadar büyük bir ekonomik ile karşı karşıya olacağını da anlatmak istiyorum. 150 milyar dolar hasar var diyor. Bunun %88'i binalar. Şimdi Türkiye'de biliyoruz yani. Tamam bu %88'in onda bir yani 8.8'i toplam yıkılan binaların zenginlere ve hatta hali vakti yerinde olanlara ait ya da toprağa çok kıymetli. Geri kalan %80 ancak kamu desteğiyle bunu yapabilecek. Ya kamu bütçeden kayna ya da bir şekilde bunun fonlama mekanizmasını sürecek. 150 milyar dolar zarar. İşte bunun 90 diyelim ne diyor? 120 milyar dolar evet, mı diyor? Yani öyle bir şey neyse şey, yani. yani ve bunun sadece 30 milyar harcamış. Demek ki daha 5 yıl biz bu deprem harcamalarını ödeyeceğiz. Bu da tabii sadece maddi hasarın karşılanması. Tabii. O insanların işinin geri verilmesi şudur. İstansiyon yok. Evet. Şimdi o zaman ben azaldım, zam aldım diye feryat edenler 6 Şubat'a da ağlamasın. Çünkü o para oraya gitmeseydi öteki tarafa gidebilirdi. Ha gider miydi o başka ama gidebilirdi. Şimdi kalmadı. İkincisi Türkiye'de yalnız para politikası değil bütçe politikası da her şeyi bir kenara bırak sıfır deprem harcamalarını daha fazla borçlanmadan karşılayabilmek için yıllar boyu sıkı kalmak zorunda. Deprem harcamaları hariç. Yıllar boyu sıkı kalmak zorunda. Efendim biz Maastricht kriterlerinde ifade edildiği gibi bütçe harcamaları faiz dışı bütçe için milli gelirin %3'ü ile sınırlı tutacağız. Deprem bundan ayrı tutuyoruz. Söylemi doğru değil. Sizin deprem harcamaları dışında faiz dışı fazla üretmeniz lazım ki sıkı para politikası ile birlikte enflasyona destek olsun. Ve ikincisi %6 bütçe açın. Nedenleri ne olursa olsun Türkiye ekonomisi 1-2 yıldan fazla kaldıramaz. Bu da kapak olsun herkese. Neden? Neden kapak olsun? Bilmiyorum öyle aklıma... Bugün biraz sinirliğim fark edersin. Yani insana... çok şeyim yani.
1: Ama bu konu biraz şey fazla indiriyorsunuz. İnsanlar... Ücret buna.
0: Bu irrasyonaliteyi kavramakta çok güçlük çekiyor. Bugün Türkiye'de işçi sendikalarından, emeklilere, e, şehit ve gazi yakınlarına kadar herkesin kol kola sokaklara çıkıp zam istemiyoruz, enflasyonla mücadele edin demesi gerekir. Yahu 80'lerden beri bu tartışmayı yapıyoruz. Bu toplum akıllanmıyor mu? AK Parti'de birisini desteklediniz,
1: sahip çıktınız. Onu da ömür 3 gün oldu. Sizi tebrik ediyorum. Hafize Gaye Erkan gitti. Keşke sahip çıkmasaydınız e, Gary Hanım'a. Yeni Fatih Karan geldi. Gerektiği bir yok.
0: Tekrar konuşmayalım. Ama ekonometrik açısından bir değişimi işaret edecek mi? İki boyutu var olayın tartışmamız gereken bence. Bir tamam para politikası değişmeyecek konuda açık ve samimi mesajlar evet. verildi ve biz bu yayını izleyici bu yayını, biz bu yayın izlerken de izleyici bu yayın izlerken de muhtemelen. Fatih Karahan sundu ilk enflasyon raporu sonrasında oldukça şaşırtıcı bir mesaj verecek. Ama Murat Mercan'ın yeğenimiş, doğru evet. mu biliyorum. Ben de basından okuyorum. Suçlamaya da girmeyeyim ama o akrabalık Türkiye'deki ilişkilerini nasıl seyrettiğini bildiğimiz için. Çünkü ileride acaba Sayın Erdoğan'ın daha fazla nüfuz hissettirmesine yol açar mı sorusuna cevap aramamız gerekiyor.
1: Veya daha fazla kredi sokumu derim ben tam tersi. De. Tahtalı.
0: Yani AKP için de olabilir. Zaten oradan da fırsatlara geliyor ama bu aklıma gelmiyor işte. Bu sana özgü bir fikir ve çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok sağ olun. <gülüyor> İkincisi, Gay da bu kadar gidebiliriz fikri hassas olmuş. Şimdi Gay Erkan dosyasını yeniden açmak istemiyorum. Hanımefendiye de gerek özel gerek bundan sonraki meslek hayatında başarılar dilerim. Ama o iddiaları bir kenara bakalım. Şöyle bir söylenti vardı. Erdoğan alan açmasına rağmen ve Mehmet Şimşek hatta belki resmi veya resmi yollarda istemesine rağmen... Gaye Hanım iş dünyasına ve Erdoğan'a yaranmak için para politikasını yeterince sıkı tutmuyor deniliyordu. Bunu birkaç kaynaktan duydum. Spekülasyonda diyebilirsiniz. Şimdi işim ve bu yabancı yatırımcılara da gitmiş hmm. durumda. En büyüklerinden bir tanesi Antalya. İsim vermiyor. <gülüyor> İsim Daha vermiyorum zaten. <gülüyor> Ama anlaşacak. İsim vermiyorum zaten. Şimdi Fatih, bu arada Faith mi diyoruz, Fatih mi diyoruz? Faith. Fatih. Faith İyi. Karahan. Fatih Bey'in şansı e, derhal tedbir alarak para politikasını e, faizleri artırmaya daha sık hale getirebilir. İşte kredi kartı harcamaları kısıtlanabilir. Buna karşı muzar muzar zorunluluğu deniyor. <gülüyor> Muzamlar arttırılabilir. Yani tabii ki yerel seçimlere kadar başka faiz artırımı yok. Ama yerel seçimlere gidene kadar da enflasyonun daha fazla alevlenmesini ve iş talebin patlamasını engellemek için alınabilecek tedbirler var. Bunlar marjinal yararı olur ekonomi etkisi konusunda ama psikolojik etkisi çok büyük olur.
1: Yabancıya niye çok mutlu?
0: Kusura bakma yani müşterilerim arasında yatırım bankacıları var ve hepsini de tanırım ve hiç kimsenin de aleyhinde konuşmak istemiyorum ama yani hakikaten acınacak bir durumdu bu. Çünkü bu insanların herhangi... Konuşmadım ha ama o da yani merkez daha fazla faiz arttırmaz yılın çonsa, çonsa, son çeyreğinde... <gülüyor> İkinci işle mi? Yılın son çeyreğinde faiz indirir diyenlerle özel sohbetlerle konuşun. Yok abi şakamı yapıyorsun. Biz Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğini ya da enflasyonla mücadele edeyiz, ...Sayın Erdoğan ne düşündüğünü yazıyoruz diyecekler. Ki bence bu mesleki olarak çok büyük bir hata. Ya tabii faiz arttırma. Yani kardeşim akıl var, izan var. Senin es- enflasyonun resmisi 60'a 65... Türkiye kendi anketine göre hissedilen 99. Kalplerde yaşayan gönüllerin sultanı 100 100. %20. Enak var, frag var, trak ve Ito var, Katate var. var. Enog, enog. <gülüyor> Agora var. Yani hani bu hayvanın neresinden bakarsan bak file benziyor. Neydi o? Neydi Oltun. o önden sallanan? Ya neydi o sallanan davaya? burnu burnu. Burnu, hortum. burnu hortum mi? gibi de şey Hortum yani. burnu evet onu kastediyorum. Sen ne düşündün? Ya, <gülüyor> Neyse şey... Ya kardeşim... Şimdi... Enflasyon 70'e gidecek sonra 40'a gidecek. Peki nereden yani... Baz etkisi. Baz gidecek. Yani hakikaten enflasyon trendlerini yavaşlayacağına inananlar var mı? Ya biraz açın. Merkez Bankası'nın törnünde... <gülüyor> kardeşim... Dünyada en zor mücadele edilmesi edilen konulardan bir hizmet enflasyonu. Piste yüzde on iki buçuk aylık ya. Bunu nasıl düşüreceksin ya? Hangi yani sık olmayan para politikasıyla yüzde kırk beş faizle nasıl düşüreceksin? Seçimlerden sonra faizlerin 65'leri görmesi lazım. 2025'e göre faiz politikamı ayarlıyorum da diyebilirsin. Ama bu konuda Merkez Bankası beklenti anketlerine bakmak çok yetersiz. Çok dar bir örnekleme. İkincisi bu yönetim döneminde değil ama geçmiş yönetim döneminde Abartılı isimler o listeden çıkartıldı. Dolayısıyla daha geniş bir örneklemeyle gerçek enflasyon beklentilerini hesaplamak lazım. Ve birinde de şu soruya cevap vermesi lazım. Politika faizini sene sonunda enflasyonu 33'e düşürmek için ne olması gerektiğini tartışmayalım. 2026 yılında tek haneye düşürmek için ne olması gerektiğini tartışalım. Ve o zaman da şu cevabı veriyorum. Higher for longer. Yani hmm. daha yüksek ve daha uzun ve daha kalın. Daha kalın, bayağı kalın yani.
1: Ama şunu merak ediyorum. bu
0: <gülüyor>
1: şey, Şeyi merak ediyorum. Sadece faizi, yani faizi bir noktaya çekersek enflasyondaki tekaya düşecek mi?
0: Şimdi bak demin ustaca sanki bütün bunların konuşulacağını hissetmişim. Hissi kalbel luk, hissi evet. vuku diyoruz buna. Bütçe politikasını da gündeme getirerek konuyu ön hazır, şey preemptif yani. yaptım. Ben, çok profesyonel. Elma, olmaz tabii ki. ya yani Olur da şu şekilde olur yani. Hastanın ilacın tedavisi için tıp protokolünde 3 ilaç yazılıyor. Siz bir tanesini veriyorsunuz. Tedavi etsinde 3 misiniz dost kullanıyorsunuz. Sırf para politikasıyla olmaz. Bütçe politikasında muhakkak sıkılaştırılması lazım. Ve yine daha da ustaca. Örnek üç... vermeyin artık lütfen.
1: <gülüyor> daha fazla örnek vermeyin.
0: Ve de emekliye, memura ve işçiye yüzde bin zap yapmak lazım. Nasrettin Hoca'nın Timur Lenkir'in dediği gibi bir fil daha istiyor. <gülüyor> ee, gelirler politikası ve yapısal önlemler alınması lazım. Yani vergi reformundan başlayarak Türkiye'de arz tarafının genişletilerek ani talep şoklarına dışarıdan veya içeriden negatif veya pozitif fiyat arttırmadan miktar yoluyla tepki verebileceği bir ...Türkiye'ye kavuşmamız Mümkün lazım. Mümkünce. Şöyle bir senaryo var. AKP çevrelerinden de yakınma gelecek ama... ...yani onu da pek ciddiye almaz. Şöyle bir senaryo var. Eğer çok geniş anlamda tanımlayalım... ...Erdoğan'ın objektif fonksiyonu arasından tanımlayalım. Yerel seçimlerde istenen sonuç elde edilmezse... ...o zaman bir günah geçirse aranabilir. O zaman da Mehmet Şimşek... ...başarılı olsa dahi feda edilebilir. Bir senaryo daha var. O da şu. Yerel seçimlerde ummadığı bir başarı elde eder AKP. Mesela İzmir'de düşer levikliğin son kalesi Türkiye'de. O zaman Erdoğan muhalefetin dağınıklığından ve güçsüzlüğünden cesaret alarak derhal anayasa değişikliğini gündeme getirir ve küçük partilerden eleman devşirmeye başlar. O durumda da ekonomik istikrar programı şu andakinden daha ileri götürülemez. Ama o zamana kadar ekonomik sorunlar ağırlaşacağı için yetmez. Kifayetsiz kalır. Mehmet Şimşek'in niye göreve geldiği sorusuna da asla cevap bulamadık. Hatırlayalım. Ama bir teoriye göre işte Azerbaycan, Araplar, Erdoğan kimden kaynak istiyorsa. onun isteği. Ya sorumlu bir adamı getirdi hani bizim de tanıdığımız paramızın Teman emayette de. olduğunu bilelim. Ee, ve bu zorunluluk devam ettiği sürece de Mehmet Şimşehir'in ben evet. görevden alacağını açıkçası zannetmiyorum. Çok
1: büyük bir şey oldu tabii.
0: Bakın bu ikinci bir Naci Abal vakası olmaz. Bu ikinci bir Titanic vakası olur. Titanic. Yani evet. çıkartamazsınız bir daha. Tamam. Çok açık söylüyorum.
1: Yine bir örnek verdiniz. <gülüyor> Trenikte örnek değil mi? Bu programda örnek bitti lütfen. Niye? Rütük yasak değil evet, Rütü. o, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pardon, ne de, mi? Evet ben Rütük'ü. Ciddi. Pardon. başındaki <gülüyor> beyefendi Şimdi izleyici sorunu geçeyim kısa, kısa kısa hızlı hızlı. Şimdi Apple yeni bir ürün tanıttı. Vision Pro. Görmüşsünüzdür. Amerika'da insanlar geziyor böyle. Ha. İnsan şey hissine kapılıyor. Ya onlar ne konuşuyor, biz ne konuşuyoruz.
0: Sizde öyle bir soruyor mu? Oluyor. Tabii. Kesinlikle oluyor. Yani biz... ...şeriat dinin şeyleri midir, değil midir... ...diye tartışıyoruz. Bu sabah bir program izliyorum. E, tanınmamış bir hoca. En azından... ...yani basına filan çıkmamış. Youtube'da 650 bin takipçisi varmış. Sizden? Mesele ekonomi... <gülüyor> İkimizin toplumundan daha çok. <gülüyor> İkimizin toplumundan... ...daha fazla. Evet. Yani Türkiye hakikaten... Yalnız bu, bu toplumun sorunu değil. Bu devletin... ...ve ona tabi olan... Ya da aptalca muhalefet yapan basının sorunu. Çünkü toplumun elden geldiği kadar hızla modern standartlara adapte olduğunu ve daha iyisini arzuladığını çok iyi biliyoruz. Görüyoruz da sokakta anketler de bize söylüyor zaten. Ama devlet bir türlü ve hükümet. Ama devlet de yani hükümetten ayrı olarak devlet aygıtı da... ...Türk toplumunun yerinin modern, inkişaf etmiş batılı toplumlar arasında olduğunu... ...ve insanların da hakikaten en iyisini istediğini ve eğer onlara bir vizyon çizilirse, bir yol haritası çizilirse... Bunu takip edilebileceğini çok iyi biliyorlar. Şimdi bakın, haklı olarak astronotumuzla gurur duyduk. Haklı olarak işte uçak gemisi falan e, yapmakla gurur duyacağız. Haklı olarak derken şaka yapıyorum. Belli oldu mu bilmiyorum. Bu Olmadı. Satrik, tek- satrik tek- tek- şekilde tek- geçen bölümü izlemeyen anlamaz. Evet, geçen bölümü izlemeyen anlamaz. Kardeşim, bunlarla haklı olarak gurur duyan ülkelerin en son yaptığı şeylerdi bunlar. Amerika bir gün yola çıkıp aniden aya gitmedi. Amerika zaten 2 Dünya Savaşı'ndan itibaren... Dünyada teknoloji önderliğini ele geçirmişti. Senin savunma sanayinden başka neyin var? Uzaya astronot göndermek, hatta uzaya uydu göndermek filan, Hindistan, Çin ve işte Türkiye gibi ekonomik anlamda inkişaf etse de zihni kapasite olarak geri kalmış aşağılık duygusu hisseden ülkelerin prestij projeleridir. Bizim oraya harcayacağımız payla doyuracak 2 milyon okula gidemeyen çocuğumuz var. Oralardan başlarsın ve dersin ki ben iktidarı bıraktığımda ya da rahmet yolunda yürüdüğümde Arkada bırakmak istediğim bir uzay kapsülü veyahut da dev bir piramit, cami, fırın neyse değil bana hayır duası eden çocuklardır dersin. Gelişmişliğin sembolleri bunlardır.
1: Mansur Yavaş sık sık esasında buna benzer bir cümle kuruyor. Benim en büyük mega projem işte kimsenin aşk giymemesi, kavga edilen evet. bir Ankara. Yani böyle büyük büyük ne ne parktı o? Bir şey park. park Binazorpa acıda sıkı. E, onun gibi bir şey hadi ya.
0: ya. Bir şey daha söyleyeyim. Bu arada da. Ekrem Momolu'na teşekkür edeyim. Hafta sonu Tate sergisine gittik. Aa gittiniz mi? Feshanede gittik evet. Çok güzel ben de gittim. Evet yani ben benim anladığım bir sanat dalı değil ama büyük bir keyifle izledim. Hakikaten muhteşem bir organizasyon falan. Ama de çok güzel tadilat yapılmış. Ve aklıma şu geldi bilmiyorum anlamlı ama kapak olabilir. Yani manşeti arıyorsanız AKP bina yapar CHP içinde olur. Vay be! Sizin buldunuz mu? Bunu ben buldum. AKP bina yapar, CHP için doldurur.
1: Burada fesane demişken, orada benim yakın tanıdığım üç arkadaşım emeği var. ona teşekkür edeyim. Bir İstanbul olarak.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzeldi. Hakkını verdi yani. <gülüyor> Saatler geçirdik eşimle birlikte. Çok memnun kaldım. Merve Gedik,
1: Oya Çitçi ve Mesela Ekonomik'de programına gördüğünüz Ozan Şaka. üçü de o projenin içinde yayardı ve birçok projenin içinde. Yani İstanbul'da bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en çok mesafe kat ettiği alan gerçekten... Kaybedilirse üzülürüz. Ve diğer soru. Nüfus artış hızında 15 yılın en düşünde kalmışız. Ve yabancı nüfus azalmış Türkiye'de. 200 binden fazla yabancı nüfus azalmış. Nüfus artışımız da baya düşmüş.
0: Neredeyse sıfırlanmış. Evet. Yani ondan önce de 1000'deydiymiş zaten. Bence 1000'deydi daha şey. 2023'ün bazı özellikleri vardı. E, yüksek enflasyon. Ve hükümetin zorunlu olarak bazı Suriyeli mültecileri geri gönderme politikası. Bunlar gönüllü gitmiyorlar şimdi. Yani sokakta polis, stat, jopu da iyi, kağıtımızı altıyor. İkincisi de Türkiye'ye, Orta Asya ve Kafkaslardan gelen göçmen, geçici çalışma iznine gelen kardeşlerimizin geri dönmesi olduğunu düşünüyorum. Üçüncü bir neden, o istatistikler de geliyor. Bütün bunları tabii toplayıp çıkarmak zor. Giren çıkanın hesabını, şeyini yapmak sağlamasını. Türkiye'den dışarıya göç hızlandı. 130-140 bin civarında bir göç var. O ankette benim en çok dikkatimi çeken... ...Türkiye'nin ortalama yaşının artık 34'e gelmiş olması. Bu çok daha korku verici bir şey. Sebebi de biz genç bir toplum değiliz artık. Bunu kabul etmeliyiz. Evet. Öyle yaşamalıyız böyle öyle davranmalıyız. Ama kabul etmiyoruz. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi sürdürülemez. 34 yaşındasınız... Türkiye, Türkiye'yi bir kişi olarak kabul ediyor. 34 yaşındasınız. Asgari ücret alıyorsunuz. Daha yükseğe çıkma Büyük Büyükşehir'de yaşıyorsunuz. şehirde yaşıyorsunuz. Kiralarınızı ödeyemiyorsunuz. Ee, ve emekli olduğunuzda da besiniz bile yok. Nasıl geçineceksiniz? Bu soruya cevap verebiliyor musunuz? Veremiyorsunuz. Türkiye bu sorunun cevabının siyasi sistemi ve bizi yönetenleri değiştirmekten geçtiğini anlıyor mu? Ona da emin değilim açıkçası. Evet. Gözüken anlamıyor.
1: Peki son olarak finansal piyasalarla ilgili daha eğlenceli bir soru sorayım size. Demiştiniz ki seçimden önce evet. bu olsa da bir satış bekliyorum. Evet. Ama Merkez Bankası Başkanı değişti. Bu önemli bir değişken ekonomi açısından ve yabancı rapora hep pozitif biraz önce konuştuk. Bu konuda bir beklenti veya tahmin değişikliğiniz var mı?
0: Hayır. Hatta ikimiz sene çıkartıyorum. O kadar. Dayı. Büyük satış bekliyorum. Seçime kadar? Ya yani bütün dünyadaki risk iştahına Türkiye'de kapıldı. Hikaye uyduruyoruz devamlı kafamızda. Uydurma kelimesini de bunlar yalan anlamında söylemiyorum. Dev aynasında görüyoruz. Tamam yani Fatih Karahangel de sonuçta enflasyon yükseldikçe küçük bireyselin borsaya kaçacağı gerçeği değişti mi? Birinci satış dedim Bak yine halk arzları başlattılar. Evet başlattı. Evet. Şey yani Evet. Ve yine tabii ki borsa %10 falan prim yaptı galiba neyse bu sene. Bir süre sonra bütün ikinci piyasadaki o gücün birinci piyasaya. Birinci piyasa tarafından emildiğini göreceğiz. Ve bütün araç, aracı kurum raporlarını okumuyorum. Ama okuduklarım arasında bir tane dahi bırakın Türkiye'de borsadaki şirketlerin enflasyon muhasebesinden nasıl evet. etkileneceğine dair bir tek rapor görmedim. Neyi alıyorsunuz kardeşim ya? Bankaları alıyoruz da demesinler. Çünkü banka kârları düştü. Düştü. İşte.
1: Ve yani işte hakikaten.
0: JP Morgan bile yani hani satın deme de ya artık almıyoruz bu fiyatlardan almayız dedi. Bayağı bir yükseldiler. Dolayısıyla bu gelecek. Çok çeşitli sebeplerim var. Bakın seçimden sonra demiyorum. Seçimden önce diyorum. Evet. Bir. Seçimden önce siyasi ortam çok gerilecek. Çünkü herkes anketlere göre tutum alıyor. Ankara ve İstanbul'da da CHP şeyleri, belediye başkanları önde gözüküyor. Bu son saniyeye kadar devam edecek. Bundan eminim. O seçimler kolay geçmeyecek. İkincisi... Herkes faiz indirimi olacak, ne zaman olacak diye tartışıyordu. Şimdi faiz artırımları devam edecek diye tartışıyorlar. Borsa bunu anlayacak. Borsa bugünkü faizleri fiyatlayan mekanizma değil, 12 ay sonraki faizleri fiyatlayan mekanizmadır. Ha, seçimden önce bir kaba bir tarih ama önümüzdeki bir ay tartışmanın, borsada yatırımcı davranışlarını etkileyen tartışmanın artık faiz arttırımları üzerine kurulduğunu ve hangi faiz arttırımının borsada hangi teknik trenci tetikleyeceğini konuşacağız. Ve en önemlisini en sona bıraktım. FED faiz maiz indirmiyor.
1: <gülüyor> ne zamana kadar?
0: Üç zamana kadar. Nasıl yani? Şu, yani ya şu yüzündeki, bin... şu yüzündeki ifadeyi çekiyor musun? O şey böyle inanmayan, güvenmeyen ifade. Bin... Hayır ben parayı yatadım da mekan bolsasına o yüzden. <gülüyor> ee, ya umulandan geç kalacak. Tamam mı? Ee, ve daha da önemlisi... Sebep?
1: E- ekonomi güççük gitmesin yani. Ekonomi çok güçlü. Gerek
0: yok. Gerek yok bunda ötesinde genelde yani... Bizim gibi artık biraz da yaşlanmış ve geleneksel ekonomistler ekonomik büyüme hızıyla enflasyon arasında doğrusal bir ilişki kurar, Otomatik olarak de Phillips seyresi diyoruz burada. Evet. Bütün gelişmekte olan ülkelerin hikayesi, hepsi palavra. Yani o konuda da bin tane hikaye var. Efendim şurada reformlar, efendim burası büyüme, bak burası ihracat, burası teknoloji. Hepsi palavra. Gelişmekte olan ülkeleri fiyatlarken buna Türkiye'ye dair iki tane parametre var. ABD tahvil faizleri, ABD dolar endeks. ABD tahvil faizleri dün ABD için Maraş depremi sayılacak 16 bas puan yükseldi. Bu sabah da dolar endeksi 3 aylık eee. zirve yaptı. Dolayısıyla fedi, ha Türkiye'ye yansıması ne bunun? Sıcak para gelmez. Yani geleceğe kadar gelmez. En önemlisi borsayı bırak tahvil tarafına da gelmez. Bak tahvil tarafından da çok ciddi satışlar var. Bu Türkiye'nin hikayesi beğenilmediğinden dolayı değil, bütün gelişmekte olan ülkelerde satışlar var. Bütün bunları bir araya getirin de ve en son sebebi de çok basit. Zaten bunu izleyip de borsada gerçekten para kazanan bildi bir izleyici de haklısın abi diyordur. Abi o kadar hızlı prim yapıyor ki yakında herkes şutlayacak malı yani. Evet.
1: Çok teşekkür ederiz Atika Bey. Depremi konuştuk daha çok? Fatih Karan merkez bankasındaki başkan değişikliğini konuştuk. Ve tabii ki izleyici sorularımız. Haftaki ara kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Özellikle benzetmeleriniz için çok teşekkür ederiz tepkiye zaten siz de takip edeceksiniz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>